0: 好，我是劳拉。这一期讲什么？<笑>我觉得是很扎心的。我这一期要讲，在爱里从一开始就放弃的我，到底在害怕什么？就是从一开始就放弃这个点。其实本来我以为，我我其实本来是没有意识到这一点的。之所以我会意识到，是跟我们今天这个嘉宾很有关系。来，我们的今天我们嘉宾先跟大家打个招呼。大家好，
1: 我是 RebaTi 宝怡。呃，在 MBK 平台大家认识我呢，是叫我宝宝老师。<笑>
0: 是，然后宝宝老师是我们 M B K 非常厉害的张欣老师。然后我们那天本来，其实我们那天本来是去做一个活动，然后宝宝老师就讲着讲着话，突然间回头转向我说：“来，我问你一个问题，就是如果现在我们有一个活动，让你去选择一个搭档的话，你会怎么选？”然后我就看着他说：“我说，嗯，我觉得都 OK 啊，都没关系啊，谁都无所谓，反正都一样。”宝宝老师。就看了我一眼，说：“我就知道，我们就是那种从一开始就放弃的人，<笑>所以就有。”然后我当时还觉得说：“啊、哦，没事啊，就是啊，我日常就是很丧的人啊，就是很丧。”但是后面我在那天晚上睡觉之前，突然想到说：“哦，其实从一开始就放弃这件事情，其实有影响了我人生中大大小小非常多的事情。”所以我就跟宝宝老师说：“宝宝老师。”邀请你一定要来做一期播客，来讲一讲从一开始就放弃这件事有多么的玄妙，所以就有了我们今天这一期的主题。好，我先说一下，就是宝宝老师就是作为我的这个结语话，就是有很多东西可能是我没有办法说清楚，但是宝宝老师会用他专业的理论啊，包括他的一个这个阅历来跟我们解释一下为什么这件事情是这个样子的。
1: 我先说一下，其实关于放弃这件事情哦嗯，嗯，它其实非常难被觉察到的，因为像 Laura 呢，本人是一个非常难拆解的，因为双子座的金分嘛，<笑>然后所以她那个放弃是非常不容易被发现，只是因为我自己本身有这样的经历。啊，因为我跟 Laura 在星盘上有一些东西很相似，有这样的经历。再加上，其实我有很多的呃个案咨询的客户哦，他们其实也是有这种很迂回的放弃方式。但他那个放弃不是一开始就说我不做了，因为比如说我们今天呃点出 Laura 这个放弃模式的、呃、原因，是因为我们发现他在课堂里，如果我们任何的练习需要找一个伙伴的时候，他不会去找一个他想要的伙伴。他也不会去避开他不想要的伙伴，他就会去捡剩的那一个。那其实这种状况很多人都会做，但是你要很细才能去觉察到，它其实是来自于一个放弃的模式。那这个放弃之后可能会产生不同的结果，因为有一些人他可能一开始不选择，然后被选择了之后，他事后抱怨。他事后抱怨之后呢，他可以就是衍生出很多情绪啊，比如说他会愤怒啊，嗯、他会指责啊、嗯，那有时候会让身边的人觉得很累，就是觉得说你为什么不早说呢？问你的时候你又不讲，挑剩下的你又觉得不好，或者是说你如果一开始说了，根本就不会发生这种事情。但是因为当那个人先放弃之后，然后情呃情况去进入他不想要的时候，他当初没有做选择，结果他。被别人被迫帮他选择之后，还要被他责怪，等于说他自己不愿意去负责，别人却要替他负责，甚至连他的情绪都要跟着负责。我不是说 Laura 这种状况，但是很很可能，而且我经常在咨询当中碰到的很多客户是这个样子的。哦、
0: 事实上，我觉得我是有的，而且我会觉得负责任这个东西是我在近两三年才真正明白它是什么样的一个状态。因为很多人可能会觉得说，负责任是你要为了这个事情的结果去负责，因为你是这个身份，就是他会介于这个身份才要去负责。但事实上是，如果你的内心并没有认可你的身份跟你要做这个事情，其实你是意会不到负责任这个东西它到底在哪。我不知道我为什么要去负这个责任的时候，你的结果就会呈现出一个背离的那个状态的。我所以我觉得其实负责任这个这个点我是有的，但是反而就是还是要说回来一下，就是。我是怎么找到那个我觉得我一开始在放弃的这个点的？因为可能大部分人找不到嘛，我就先说说我的事例，大家也可以去感受一下，你是不是也有过类似的状况哦。就是我从一开始就放弃这个点，来源于我小时候，就我印象比较深刻的是我小时候，呃，我爸是。常常不在家的，然后我妈就是那种早出晚归的状态，其实是家里没有那种成年人是可以监护我们的，就是小孩子单独在家，成年人要出去工作那个状态。然后我妈每次出门的时候，就会把那个门啪一锁。或者有的时候，我妈脾气很暴躁的时候，就是直接就可能撂下一句狠话呀，觉得我们很难缠，怎么样那种说小孩的那种很难听的话，然后再砰把那个门一关。然后我每一次看到那个门一关的时候，我的那个内心就会哐一下，然后就是还是会觉得很委屈跟难过，然后就会。因为我们家那个门是那种从外面锁住，里面锁就打不开的那种。然后我那个时候又个子又小，然后就拍着那个门，看着那个锁，说：“我说妈妈你不要走啊！”然后我说：“你不要让我一个人在家。”这种话就边哭边说。就是现在想起来还能感受到，就是那个门当它被关上的时候，那个锁跟那个木屑正飞在那个空气当中，感受到自己也是那种很颤抖、很慌乱的一个状态。然后，这是我印象比较深刻的，就是我小时候其实有跟他们说我很。不想要一个人在家的时候，没有人回应我，然后在后面发展到一些比较深刻的事情，就是我有跟我的父母说过，我说我周末不想要回我爷爷奶奶家，因为其实我跟我爷爷奶奶关系非常差，我爷爷奶奶也是非常重男轻女的那种。长辈嘛，然后我会觉得说我在那个家里面，因为我们,我们那个时候就是家里有非常多的小孩寄养在爷爷奶奶，有五六个小孩，然后呢，这我是那个那堆小孩当中年纪最小的，然后他们就会嘲笑我说我很爱哭呀什么的，也不愿意跟我玩什么的，然后他们去摸河呀、钓鱼什么的，没有人愿意带我，然后我的爷爷奶奶吧又。就是脾气也很暴躁那种，然后一一没有做对什么，他们就会责怪到我们这些女性的，就小女孩的身上。所以我其实不太愿意在我爷爷奶奶家待，我就会去我外婆家这样子。然后去我，因为我跟外婆关系比较好，但是我外婆跟我爷爷奶奶家其实离得很近，大概也就是十分钟的路程。然后到这个时候呢，我爷爷奶奶就会派那些小孩来把我叫回去。把我叫回去的时候呢，他们就会说我：“我说，呃，比如说，我不是我爷，不是我爸爸这边的人啊，不是不应该信，不配信我爸爸这边的信啊，应该信我妈那边的信啊，因为本来我爸跟我妈他们两个小，呃，我在我小时候，我爸跟我妈小时候关系就很差劲。”然后这样慢慢慢,慢的，反正从小就是一种你说什么都没有人听你讲的那个状态。然后我后面印象还最深刻，的就是我到了初中的时候，终于就是我爸跟我妈他们本来就是关系很差。然后我也在小的时候，其实有在家里那些旧物里面，其实有搜出来过他们那个离婚协议书，是那种手写的。其实我当时第一眼看到的时候，我内心是很慌乱的。但是我又觉得说，那起码至少他们现在没有离婚的话，这个事情我不应该再去说出来。然后我就把选择把那个那那封信给藏起来，就是那封协议书给藏起来。但是其实那个事情我一直是有印象，所以我其实小的时候就知道，就是我父母是想要想过要离婚的。然后我父母呢，他们又经常吵架呀什么的。然后我我其实有见过很多次我爸家暴我妈的这种事件。那终于就是在我初中的时候，很深刻的有一次是。呃，夏天的时候，然后前在那一周的时候，其实发生了非常多的事情，就我们家那个气氛很诡异，就随时感觉都要爆炸了一样。然后有有一天是我爸把我叫到他房间，然后跟我说我没有下楼我叫我爷爷上来吃饭什么的，然后我就说。我印象当中好像我是叫了的，反正不管怎样，最后结果就是我爸给了我一巴掌。那是我爸就是我长这么大，我爸第一次打我。我爸经常会打我哥哥，但不打我。但他那次就打我，然后还罚我一直跪在那里，不让我起来。然后那是那是我印象当中那一周当中第一件事情。第二件事情就是。在后面的时候，就是又发生了，我爸就是打我妈，然后我妈当时就是躺在那个呃厨房的那个地上，就被打到整个人就是晕晕乎乎的，然后嘴里面还是在骂我爸什么的，然后我就在那拦着，我就说不要再打我妈了，一类的，然后我爸就滚出去什么一类的，然后我觉得那一天的时候，其实有对我人生造成一个非常深刻的影响，就是我在那一天的晚上一直没有睡着，然后我就坐在我们家那个阳台上，我觉得那是我人生当中第一次想到说一一定要去死这件事情，就是。我的那个存在，我会觉得我在我们家非常的没有存在感。第二个事情是，我觉得我说什么，其实没有人会愿意去听这件事情。
1: 你那时候几岁
0: ？十三四岁
1: 你看，青春期刚开始的时候。对
0: ，然后，然后后面的时候，我觉得我自己有感受到这件事情带给我很深刻的那个点，是在于我觉得没有人要听我讲话，好吧，那我就不要再去说了。而且从那以后，我有发现哦，就是。在那之后，我会发现，当我爸跟我妈有一些冲突的时候，我以前是其实是会去拦的。那以后我都不会再去说什么了。我的内心会觉得，你们自己其实是有决定的，或怎样，反正我不要再去干涉他们事情。包括直到现在，我会发现，我跟我们家人的关系是非常疏远的，那种那种客套跟礼貌，简直让别人都觉得我们不是一家人。就是比如我们在外面的时候。嗯，他，我爸就是在在在外面的时候，他跟我说什么话，我会跟他说谢谢，不用了，不客气，这种只有只有这种朋友之间才会说的话，然后别人都会觉得我们不是家人。其实我有感受到那个很深层次的里面，就是我从小就明白，我觉得我说什么没有用啊，没有人会看到啊，不如就放弃吧。然后在外面的话，如果我爸做了一些就是看起来很很很很很友好的那种的时候，我反而觉得。好像不是那么自在，所以我会用那种很礼貌的方式回绝回去。因为我在我的印象当中，他们就是那种没有在听我讲话的人。他突然间这么这么友好，让我觉得很惊讶。我会我会有这种感受，然后我就会发现，我从小的时候我就意识到了这样子之后，才会衍生到我之后在面对工作啊，面对这些爱情啊，面对性上面也有很多这种一开始会放弃的点，因为反正没有人在听嘛
1: 。那。变成是说，你一开始第一个你不相信事情能够解决，是第二个你不相信有人够能够明白你的需求以及你当下所需，第三是别人说了、嗯，然后如果他已经表态要帮助你或支持你，你也不相信那是真的是，你甚至会觉得因为他不了解你，他不可能帮得到你，是，所以别人说你会去回绝、嗯，然后所以那个回绝就会变成是你放弃的一个方式，是，是，而
0: 且其实。其实你听前面这些琐碎的故事，你感觉好像只是一个，只是一个小孩，就是没有被听到的这样子，好像不是什么很深刻的印象，但事实上不是的。我就是在那天里说到说，我一开始就放弃时候，我有想到我的上一段婚姻的时候，我在这段关系当中，其实就就是这个模式一直驱逐着我在往前走。比如说我跟我前夫，其实我跟我前夫是初恋嘛，然后我们一直就是走到了结婚，走到离婚这样子。但是我们第一次发生的那个性行为是在我十六七岁的时候，是有一天在他家里，我本来在那看的电脑打游戏还是干嘛，然后突然就过来把我扑过来，然后就是对我会觉得那是一次强奸，就是我会觉得他没有顾我的意愿，然后整个过程是非常的抗拒的，然后就我们一直虽然这个开头很不顺利，但是我们还是一直维系着这种情侣关系，走到了后面的婚姻当中。但我发现哦，就头几年，因为我很抗拒这个事情，因为第一次就让我觉得很不舒服，所以我其实头几年是非常抗拒这件事情，但他完全没有想要就是放弃掉这件事，还是尝试着跟我在一起，然后过新生活。但是我发现我们在新生活前面几年都很，我都是一个很委屈、很抗拒的状态，直到我生了第一个小孩之后，我发现好像有一些改变，就是。我我虽然有在愿意接受性这件事情，可是我在他面前是完全无法展示真实的自己的。然后包括说，我们有两个小孩，我们后面有两个小孩，然后其实我们在一起算下来也有十年了。可是我会发现哦，我这几年，我就是我们分开之后，我这几年偶尔会想到他，都是因为我觉得那个愤怒跟那个。跟那个，我觉得他亏欠我的那个感觉在，而并不是那种我们其实有那个亲密感的，因为其实我们真的认识非常多年。我会觉得说，我会在我在我的婚姻的那个那些年头里面，我会觉得他跟我是这种亲人一般的存在。可是我会发现，我在离开他之后，也就是好像他只是我过去的一个朋友一样。就如果我现在会想起来他，我只也只会觉得他是。小孩的爸爸这样子，我当然我会承认说，这当中肯定是因为他，我没有这个不好的结果。可是我觉得更深的那个点是，我好像从来没有把他当做那个真正可以信任啊、跟亲密的人，跟我真的想要去跟他产生那个很亲密的链接，在他身上是这个样子。包括我离开他之后，我就是离开他之后，我。之前之后，我只有他一个男生男性朋友嘛，就呃男朋友。其实我离开他之后的时候，我就发现我有尝试过很跟很多男生呃过性生活或者怎么样的时候，我就会发现很难哎，我真的我在他我觉得在这种时在这个时刻，如果说以前性对我来说是一个。我觉得是束缚住我的东西，我觉得不快乐的话。可是我发现，在离开他之后，心就好像变成了我的一个武器，就是我要么就是拿他来引诱某一个我喜欢的男性，要么呢就是我只是在，我只觉得我只是在一种手段吧，一种跟我想认识的男性去认识的一种手段。所以我会觉得，在这个第二阶段的时候，也是那种，也是那种很难去。真的表达自己，我好像是在近两三年才是真正在享受性这件事情的
1: 。我们可能要先去梳理一下，就是，呃，你现在提到你在呃亲密关系里面的问题，你有提到你前夫。然后你后来几段关系，但是你可能要先回到说，你要先去看清楚你在性或者是爱，或者在关系上面，因为不止性跟不止爱嘛，关系是一个更大的一个、嗯、一个一个一个，它是一个场景、嗯，因为会有不同的互动。嗯，你在关系里面的需求跟渴望是什么？因为你只有先去看到。你的需求跟渴望是什么？你才有办法去看清楚。那我是如何去得到我想要的、嗯？或者是我如何不去得到我想要的？因为我们讲到了今天的主题是放弃嘛，嗯、所以你一定要先把需求先捋出来，然后你才能看到说我是怎么样去得到，或者是破坏它。因为就是呃，有一些放弃会形成破坏，有一些放弃不会，但是最终它还是一个破坏的结果、嗯。然后你还是没有办法得到你真正想要的，嗯、也就是让你快乐的东西。
0: 是，其其实我有，其实你刚刚说到那个点的时候，我有想到，就是那个放弃的跟好的跟好，就是好的那一面跟坏的那一面。比如，其比如其实我有看到那个放弃坏的那一面，当然就是我无法真诚的相信每个人咯，然后就是不会去跟人真实的产生链接这些等等了。但是那个好的方面，大概就是我好像就是永远会把自己先退出来，就是在一段关系当中的话，永远都是那个先撤退的那个人，因为我会避免说。受到更多的伤害，所以我先把先让自己先退出来，然后回到你刚刚说到那个意图，其实对这这个也是一个很我觉得很重要的一点，就是在这段关系当中我要得到什么，因为那个才是说你会去发展后面的那个行为模式的那个原因嘛
1: 。你知道，就是你要得到什么或你渴望什么，它可以有小有大，嗯，非常小的东西可能就只是，比如说你今天很累了，你坐在那边的时候，你希望有个人说：“小劳，你要一杯水吗？”<笑>你肩颈会不会痛？我有一个什么按摩球，你要不要用看看？嗯，比如说你要的东西是这样的关心，嗯，或者是说，呃，你有时候即便没有表达，别人会主动关心你，会主动跟你连接，那这是一种很小的事情。当然有所谓大的，就是比如说，啊、呃，真的情况需要支持的，可是你会不会去，呃？你可看见说你有这样的渴望，那或者是说你常常忽略你有这个渴望，你已经很习惯什么事情都自己去做哦，要喝水就自己去倒，不舒服就自己去找人按摩、嗯，反正我付了钱就有人帮我决定嘛，我付了钱那个人就无法拒绝我，嗯、没有一个我可以放弃的可能性。嗯，其实有很多选项。那。就会变成是说，你开始漠视你自己有需求之后，你根本不可能提出这个需求被满足。然后等到你搞到自己很累、很累、很累，累到时候就觉得说，为什么我的人生这样子？为什么这么不快乐？怎么都没有人体贴我？怎么都没有人关心我？然后你就不会发现你在这里，你能够怎么样负责任？哪一趴是你的东西？所以我觉得这个东西是是我们要去看的，因为那个放弃模式背后其实有一整套的，对，它有一整套的那个。
0: 呃，运作逻辑对它的
1: 运作机制在那里，<笑>是，然后它可以是很小，就像我刚刚讲一杯水，或是按个摩，但它可以很大，比如说钱好了，嗯，或者是工作好了，比如说一个项目需要一个团队，你什么时候需要去请别人协助你？有些东西其实很简单，你只要提出需求，有一些人就很能提出需求。就是芝麻绿豆的小事也可以
0: 。我们
1: 是不是那一种，就是要一直做，一直做，一直做，然后什么小事情都要自己做，然后把事情搞得非常的复杂，然后最后没有办法收尾了，然后我们就放弃，我们光明正大放弃，因为中间过程太艰难了。然后讲出很长串理由跟人家讲说，这就是为什么我放弃。但其实我们没有看到这个东西已经变成我们的策略我
0: 。我我我有发现，其实我的那个点是在于，我觉得我不应该去表达我的那个需求，或者是我根本看不到我的那个需求是什么。因为因为因为我我的那个点我的那个运作机制就是我说了也没人听不如不说那我就尝试着就是一直一直就是忽视自己的需求去看到的。你比如说我我们刚刚说到就是我们之前有一个老师来给我们那个小组做一个咨询，其实那个老师是一个非常出色的老师，然后。他的就只有半个小时，他他在刚开始他说我只有半个小时的时间，到我们心里那个小组有六个同学，然后就有说如果大家有什么想要咨询他的可以讲出来，然后我当时其实从开头的时候就一直就是想说，然后我也中间插了好几次嘴，但是都没有插进去的时候，我想说好吧，那就这样吧，我我的内心就会觉得说 OK， 那可能可能别人的。比如说，我会安慰我自己，我会给自己找理由说，说啊，可能别人提的那个问题比我的更重要，我觉得我的好像也没有怎样，然后我就会想说，嗯，算了。然后包括就是在结尾之后，我我我们的那些同学还问我，他说，哎，刚刚老师视频的时候，好像你有话想讲，哎，你怎么都没有说？我说。我觉得大家都有话想讲，我觉得好像我的没有那么重要，
1: 已经主动放弃。而且,而且你知道你，你你这个状况，我其实也发生过很多次、啊，尤其是我以前小时候在身心灵成长课程，<笑>特别是处理原生家庭或内在孩童的课程，越容易发生这种事。就是我要举手问问题的时候，老师就决定我们今天这个问答环节结束。<笑>然后我记得很清楚，那个老师是个荷兰荷兰人，她是个水瓶座，她、uh -huh. uh -huh. 是一个那种可以从早上七点钟，然后就是工作到晚上十点钟，充满体力、很汗的那种荷兰女人。Uh -huh. 然后那时候我觉得，至少超过三次，我要举手的和她说，我们这个分享环节结束了。<笑>那你知道，像我跟你，我们给人家看起来是意见很多、嗯、表达很多、速度很快的人。我这种事情怎么可能会发生在我们身上呢？
0: 我觉得这个老师都有一种杀人诛
1: 心的感觉。<笑>可是我觉得其实不是老师的问题，而是我们给别人创造了这种我们会表达，而且我们表达的过多。但请问我们表达的过多是真真正的点吗是？是我们真正的需求吗？是我说我需要支持这件事情，我需要你的帮助，我需要的帮助 A 是什么 ？B 是什么 ？C 是什么？我也这样子跟人家讲吗？没有，然后所以我们会去显化出来，就是创造出这种情况来。然后我记得就是跟你很类似，啊，跟你不太类似，因为你你那时候就是你合理化这件事情，因为你觉得别人的可能比你重要是是是。但是我那时候开始觉得老师是针对我，<笑>然后我就因为是那个内在小孩的课程，你一定会对老师产生愤怒的，因为就好像你一直没有对你的父母产生愤怒，你一定会投射到那个老师身上。嗯。所以我就干了这件事情，有一次我就跳起来，然后我我就跟那老师吵起来了、嗯，然后因为我就完全把翻译晾在那边、嗯，我就直接放弃他，就直接跟老师用英文对骂。嗯。然老,老师居然跟我说：“你想要别人认真的看待你吗？”他的意思就是说我是，我不想说脏话、嗯，就是他意思就是说我把我自己当个玩笑，嗯、意思说你都把你自己当个玩笑，别人怎么会认真看待你、嗯？我觉得这件事情真的很诛心、嗯。可是我后来才要去检讨说，我不见不见得人说这个老师是对的。嗯、可是我要去检讨说这个情况是如何造成的？因为即便有别人那一趴，那也是百分之五十。我宝宝老师，嗯 ，Ramati 本人。怎么样创造出那百分之五十？如果我这百分之五十的组成跟状态变化了，那个结果一定会是不同的。是
0: ，我我其实我跟你说，你刚刚说到这个，我又想到我小时候上学的时候，就是老师点名，就是这就问题，然后我和我们班另外一个女生，我们俩疯狂举手，老师就是不点我俩，我俩都能气哭。我跟你说，然后我俩就会暗暗发誓，以后再也不在这个老师的课堂上举手了。这个老师怎么这样？其实其实是有的，然后包括是，我会发现就是举手点名这种小事也就罢了，还有这种工作上，我会发现很多时候其实，比如说会出现的状况就是老那个老板安排我一个项目，我自己知道这个项目很重要，可是我一定一定会犯一些很低级的错误，而且我我自己会知道说这个东西如果我做好的话，可能比如说让我升职或怎样，可是我的内心。很，就是我老是会，我不知道为什么，我就是会去提，我就会在他们提出一个主题的时候，我会去说一些背离的意见，就说大他,他大家都说啊，这个东西很好啊，我们一定要做啊什么，我一定会说，我觉得这东西不行，然后不行的东西在哪里，叭叭叭叭叭。然后我一开始的时候，我以为就是我睿智，我冷静，我看到大家没有看到的东西。可是我其实发后面发现，其实这也跟我的那个放弃是有关系的。我就会觉得那些很重要的东西，我应该做不好，不要给我。其实我不想做，我的内心其实会有这种小声音在，但是是我察觉不到的。我也是通过这一次才看到，我的在工作中常常会有这种。就是很想要放弃的那个表现，而且我会发现啊、哦，就是如果比如像我们现在这个团队，如果 Nancy 在的话，我一定所有的事情都扔给 Nancy 去负责；但如果 Nancy 不在的话，我才会去顶上去说，好，这些事情没有人在做主了，那我就一定要去做主的那个，去把把啪把每个事情搞好。但只要有一个人冲在我前面，我就会回来，我就不会再想要去说我要全力以赴去怎么样怎么样这个事情。我有我有看到我这个模式在这里。我觉得这个就是这个情
1: 况，就是有有别人，比如说呃，团队上面本来就是有分先后主次嘛，然后每个人的角色不同，让、嗯、Nancy 去做主这件事情没有什么错，嗯、然后你在他不在的时候，你你去你去做决定，这也是 OK 的，这件事情没有错，但是我觉得主要是在于。你怎么看待你自己？然后你对于你希望自己在什么样的位置上？然后我觉得就是用工作的岗位来说，这有点大，但我们要从小的细节去看。那如果他一直重复的话，重点是他要替你造成问题。只要他造成问题，就是一个该被解决的事情。我们不用去挖掘不存在的问题。嗯嗯、如果他变成是说，假设他影响到你的工作表现啊，影响到你的项目的这个产出啊进、嗯，然后影响到他的结果啊，那你就要去看为什么。我们不用为了评判自己而评判自己，这也可能是另外一个。一放弃的防卫机制，没有主证、啊、是
0: ,是，但是但是我觉得他真的是有那个点在的，就是反正我觉得我可能做不好，我不想要去做，然后就放弃就这样吧。而且就是进入那种小组啊，一个群体的时候，我也觉得，就比如我没有新来的同事或什么的时候，我一定会先观察两天，再决定要不要跟这个人 say hello， 因为我会觉得。对方可能没有这么，就是特别是你知道 ，Nancy 有很多很种很酷的朋友，其实有的时候我也想要去认识他们或者怎么说，我也不会去打招呼，我就会觉得一定要对方先打招呼，我才会去打招呼。如果对方不打招呼啊，就算了。我觉得都有非常非常多这种时刻。是我是我能看到的。
1: 这种时候告诉大家，不要跟双子座交朋友，<笑>太困难了
0: 。心里面那么多
1: 小九九，我们什么都没有发现。然后他们已经做了这么多决定，就我们已经有这么多评判，<笑>这么多评判就只是为了他自己要放弃去建立一段新的原因。然后我们就要被呃冠上，哎、呃，不是说我们，你们其他人就要被冠上不友好的罪名。<笑>但其实真正最难搞的是双子座的我们。是，但是我我举一个很简单的例子啊、哦，就是。呃，团队工作，因为嗯，我觉得以前我有一个主管啊，他常常讲一件事情，叫先求有，再求好。嗯，我以前觉得这是妥协，后来我发现，当我一直去呃，很坚持某一些细节的时候。有时候坚持是对的，可是后来有时候发现，我那些坚持其实是非常不必要而且不实际的。他最后出来创，他最后出来创造的结果就是事情不成，或者是会有很糟不可收拾的结果。然后其实我就会发现，那个失败是我创造出来的，因为我一开始就不相信这件事情可以搞定。所以，其实你真的要很仔细的去看，因为其实关系也是这样子。比如说，如果我在关系里面，我认为我的伴侣一定会怎么样，我的恋爱一定会如何，甚至我的婚姻一定会怎么样，或者我的性伴侣一定会怎么样。可是，你有问过他吗？因为你知道他今天可能这么决定，但他明天可能不会。而且当你去问他的时候，你是怎么问的？你如果已经有一个假设的立场，你心里面已经很清楚，或者是你认定他一定会怎么样，你的那个问话里面有可能就带着挑衅，或者你的问话里面就带着玩笑。就你的问话里就是跳进去啊。有时候事是,是你你不是很认真啊。嗯、你知道，其实有时候我碰到那种非常高智商的伴侣。我很喜欢长很高的男人，我也喜欢。对，然后我在我自己很不自觉的时候，呃，去形成一种会放弃的行为的时候，但我完全不知道。然后我就问了他们一个呃有陷阱的问题，但我自己不清楚。然后他就说：“你这样问我是什么意思？你到底要 A 还是要 B？ 因为我知道如果我做了 B， 你一定会怎么样怎么样怎么样<笑>。”然后我当下他这样说的时候，我觉得我哪有那么坏啊、嗯？但是我还仔细想想，其实是会哎。所以我觉得就是你，其实最终我们要回到你自己的需求是什么。我们每一个人都要对自己的需求负责，百分之五十那一趴，你有没有提出？你有没有正常的提出？
0: 对，有没有清晰的讲出来
1: ？有时候清晰不是那么容易，但是你至少正常的提出。然后所有的事情务实是一件很重要的点。嗯，比如说。今天有一个项目，然后他有一个时间节点，你自己一个人做会很 push， 因为有可能你中间想去吃饭啊，你中间可能想其他社交啊，你不想要三天都加班啊，那可能有一部分你就必须要分给一个同事去做，然后或者是你跟你的伴侣 ，OK， 就是大家会一起约会、一起吃饭，甚至买,买,买保险套好了 ，whatever， 就是有很多很多的事情，你都得一个人做吗？你是不是一个人做的之候，你会有小情绪，然后你会觉得说为什么都是我在做，你都不会自己看见吗？为什么都是我得看见？你不能说吗？你就提早说，亲爱的，这件事情你你去做一下好不好？你好好说呀，好好说，而且偶尔调换一下角色啊，对方可能还会觉得很新鲜呢、啊。你是如何在创造你关系里面的模式？所以就是这个放弃可能牵扯到很多层面了。但是其实你如果去细想的话，呃，你在你的生活跟跟所有人的关系里面，无论是亲密关系还是不是亲密关系、嗯，都可以有比较多的润滑剂，而且有很多真实可以显露出来。甚至有时候你一些很邀请、很敞开的行为，会让对方有些思考，说他对你的态度是不是可以调整。嗯你不见得要去跟他说教，你不见得要跟他说。当你这样做的时候，我觉得很受伤；当你这样做的时候，我很愤怒。不是，你可能只很敞开说：“哎、欸，其实我有这个需求，如果你能帮我做这件事情的话，我很感激。”那对方就会觉得说：“哇。”原来我都不知道，我以前都没有想过你会想要这个耶，我以前都没有想过你会需要这种事情耶。我以前看你这个形象，觉得你好像都不需要哎。然后他就说，我觉得很难得你这样表达出来这件事情，你才知道你以前对别人的假想跟你设计出来的那个情景都是你一个人造成的。对
0: 对对对,对，那些都是想象。其实你刚刚说到这一趴的时候，我有看到，就是之所以就是我这两三年会有。这个状况有在好转，就是没有再受这个脑子里这个声音控制，说我不行，我要放弃掉这些东西的影响。其实很重要的一拍是我有去很真诚的跟人交谈，说出我的需求，跟展示脆弱这个部分了。我以前是做不到这件事情的，我老觉得做这件事情丢了、啊，但是现在就会觉得说做这件事情其实是有真的帮我去认识。跟拉近更多亲密度也好，包括是会觉得活得更轻松自在。
1: 你知道，就是有些有些人觉得脆弱是一个很可怕的字眼，但是其实它是从它有小的事情跟大的事情。嗯、我记得以前网络上好像喜欢讲说，我们不要当个拧巴的女人、嗯，然后不要一个自己的水都倒，对，拧巴、哦，或者是说我们不要连自己的、嗯、什么水平的盖子都拧不开，然后要别人帮忙拧，<笑>然后好像这样就很弱。嗯、我觉得其实这些东西就是在贴标签，这是没有意义的。你跟别人真正相处的时候，它每一个时刻都是新鲜，每个时刻都是不一样的。你今天拧不开就拧不开，你请人家帮忙那又怎么样？其实有有没有太多？其实我们找了很多理由，然后让我们的关系变得很困难
0: 。是，其实关系其实蛮简单的，那些标签都是我们想要达到别的目的的时候给自己加上去的东西、啊。你想想
1: 看，你一个行李箱让人家帮你提，你一个购物袋人家让人把你拿，这是小事情。到床上的时候变成什么？<笑>我想要。今天的按摩多个五分钟，我想要这一边。<笑>我对我想要，就是你知道，从很小的事情，它可以延伸到很大，然后你就知道说，如果你太多事情你不去觉察、你不去表达、你不去沟通的话，它会形成非常非常非常多的压抑，然后最后形成很多很多的情绪，形成很多很多的不满，就最后你的不快乐跟你的情绪。你都，你有可能会让你亲身边的人负责。那你的情况就是，我为了不要让，因为我知道我身边的人负不了责，因为我知道身边的人不
0: 靠谱，所以我不要对，所以我
1: 就全部切断。我自己我的对我都跟大家只有这种表面哈哈哈哈哈的关系，但是那些都是假的。是，你就创造出这个情况，这就是你的放弃最终的结果是。是
0: ，反正就是靠自己就对了，别人都他妈不靠谱。但是我觉得这这也是因为。我在这个过程中，我觉得这些都是想象，但是我是察觉不到这也是我的想象的，就是就好比是好比说举手这个事情好了，就是我在那个过程中说，我说我举手，我就是小的时候会觉得我举手老师怎么都看不到，我下次再也不要在这个老师的课程上举手了，好我都要哭了。然后包括是说上次那个老师他那个老师来给我们做咨询的时候，我其实一直想问但没有问，其实在这个过程中我都会去找很多的理由去合理化这件事情，去有很多的想象，但事实就是。我并没有真实的去把这些东西给讲出来，比如说，就是上次你有提嘛，你说如果如果你真的很想要那个老师给你咨询，你完全可以课后再去问他说，嗯，我我我我其实刚刚上课时候很想问那个问题，但是因为我们那个时间比较短，你可不可以下次再上课时候再先点我啊？这些就是。我前面那些其实都是我的想象，并没有造成什么东西，反而是我实际上如果做了这个行为，这个结果就改变了。这
1: 就是你那个小时候的那个延伸，你知道吗？因为你们没有去跟你们小时候、那个那个老师就是沟通过这件事情、嗯，所以你们的定论就是这个老师是故意针对我们，嗯、这个老师就是很可恶、嗯，导致你长大之后你就放弃这件事情。嗯、然后你合理化方式是别人提的东西比我重要，但是其实实际上如果你去核实，你去跟那个老师沟通了，你就说呃我不知道是不是因为我。我我发我发问的时间比较晚，或者我听到别人同学有什么问题之后，其实我有一些看法，或者我想要提问，只是刚刚可能时间来不及。老师，你可以就是下一次点我嘛，我也不占用老师你现在休息的时间。如果你是这么客气，你又这么尊重，又给予空间，老师一定会给你的。除非那老师真的是一个很糟的人，那那这样你以后就不要报他的课。你还是可以很务实的解决，重点是你核实的事实是什么。对，那你核实事实是什么？那个力量你就可以拿回来，因为这件事情变的是说他最后失败的结果，并不是。别人造成的，因为别人造成的你就没有办法负责，别人造成的你没有办法改变呢、啊。但是如果假如说今天是你去做到这个底的时候，你是可以去改变的，你是可以创造出你想要的结果。所以这个东西就是不放弃，这很重要
0: 。就是自己其实很深的那个点是自己要为自己的这些事情来负责任，还是回到了这里嘛？你做的所有事情，你老指望着说别人怎样怎样，其实就是。我这种觉得别人不 O、OK、K 的是是不是不行，但是你老觉得别人一定要为你负责，这种也是不 O、OK、K 的。其实说到底还是说自己有没有去分清楚你想象中的事件跟真实发生的事情。如果你分清楚了之后，你有没有做出一些实际的行动去看到你的结果是会有改变的，而不是一直困在那个想象当中。包括说你去到了这个到到到了这个力量到这、啊、不是。包括说你想要去看到说我这个结果有没有真实的变化的时候，其实很多人不抱有那个信心，因为会一直想回到那个过去里面去。我我是能够非常深刻的感受这些事情，因为我也花了。今年二十九岁，我也花了二十九年才意识到这件事情。我
1: 觉得这，我觉得这个部分就是不要放弃这件事情，你要变成呃会去努力，然后努力之后就是看一下结果，然后有时候可以承担失败。那这但是慢慢你就要积累一些好的经验。我举一个很简单的例子，我今天在试图清理我的一个仓库，然后我想要把一些很好的置物箱把它转卖，结果我就想说卖给我们楼下保安，这样对我来说就很 easy， 但是。<笑>我先出了个价，后来他就觉得那个价格太高，然后他出了一个非常过分的价格，嗯、然后我觉得他认为他就想要占我便宜，嗯，然后我那时候心里面觉得我现在心情，如果我今天把东西给他，不是钱的问题、嗯，但是我会有一个被欺负的感觉，那我必须要为我的情绪负责。其实这么小的一件事情，然后我就立刻果断，因为他都汇了钱给我，我说你这个钱不对，你要再打十块钱给我。结果他就说你刚刚说是这样，我说我不是这样说的，那我觉得他就想要忽悠我，结果他说那不然你钱退给我，我不要不要了，因为我跟他坚持说你要付这个价格，嗯、我是不可。可以的，我说我可以退给你，我把东西拿走，因为我不想要让我自己委屈。我即便我已经做好决定负责，如果他先不拿，我就承担这个东西我要继续处理的结果。嗯，我愿意承担，那就是我的力量跟我的勇气。所以我就果断把钱退给他，我把钱拿回来之后，对不起，经过的路人。把它买走了，用我原本要的价格。<笑>我跟你说，其实你这种力量感，跟你这是信相信。当你相信事情是可以解决的时候，当你有力量去负责的时候，一定会显化出这样的情况。只是它会从很小的事情开始，你必须要。慢慢的去积累那个信心，我觉得这不是容易的，因为你知道我们我们的那个很深的信念，就是小时候啊，一件一件小事累
0: 积来的。对，就是
1: 包括呃，你小时候很小，你当然不可能去跟你的爷爷奶奶争，你也不可能跟你的妈妈争，因为你妈妈就是因为她有她的情绪，她没有没有办法消化。对。然后那时候呃，因为你爸妈打架各方面的这种事情，你太小了，你没有办法处理。但现在你是一个成年人，对，你可以去建立一个属于成年人的一个。一个方式跟力量，这个是需要时间的，但是你可以从很小的事情开始试，它一定会有新的发生。那我们我们在呃心理学里面，我们把它呃就是甚至脑神经科学里面，我们把它称之为去重新创造那个神经回路。那当你的神经回路重新创造之后，你会进你的。行为举止会进入另外一种流动当中，你会比较容易去显化啊、呃，对你来说比较公平。我不能说每一次都很顺利，我也不能说每一次都很爽，但是它会让你觉得我没有那么不自在，我没有那么不舒服，或者是今天虽然不舒服，但是我可以承受。所以变成是你能对那个情况负责，但是这个是要一件一件小事情去积累。
0: 对，我觉得这个东西真的是这样子的。我有看到在这种，而且在这种。实际上是因为你在这些小事当中，你会坚持，你会相信你可以创造那个新的力量。那在你在面临一些大的选择的时候，你才会有那个底气。如果你在这些小事上你全部都选择放弃、放弃、放弃、放弃，放弃那到了大事的时候，你当然也会放弃啊，因为你会觉得那么小的事情你都处理不好，那到了那些大的事情，我又能怎么办呢？所以真的是这样，在小事当中找到自己的力量感，然后不要把这个结果过多的关注在这个，呃，不不要把你的注意力过多的关注在你的那个结果上。比如说啊，如果我这样放弃，我是不是就犯错了？我是不是就做错了这些事情？而是真正的把你的那个。注意力去关注到这个过程当中，在这个过程当中，我有没有实际去做什么？我做了这些东西，才有可能改变我的结果，而不是一开始就预判我的结果一定是对的或者错的这个样子
1: ，是这样？确实是。如果假如说把它带到亲密关系当中，我可以举一些很简单的例子。嗯、呃，我觉得就是无论是夫妻或是情侣，常常大家需要一起吃饭嘛，你知道吃饭有很多方式可以解决，吃饭的方式有可能大家点个外卖。或者是大家约一个餐厅在外面吃，或者是啊、呃、在家里面做饭。那在家里面做饭有很多方式，比如说你最近想要煮什么菜，然后你研究的时候，你特别去菜市场买菜，等等等。我现在讲的事情感觉好像很小，但它其实是生活中的情趣。但是你知道，在这个过程当中，很多人不愿意花精力去做某一些事情，比如说他不愿意花精力去找一个很好的餐厅，两个人一起去吃，嗯、或者他不愿意说。呃，我我最近啊、呃，我回老家，然后我妈或我我我姨做了一个什么东西，我觉得好好吃，我想尝试看看。那我不可能，因为那分量太大了呀，我要一个人陪我吃啊，我叫我男朋友或我要做给我老公吃啊。我们不愿意去做这种事情的时候，因为我们可能会假设说，对啊，对方不喜欢啦，对方怎么怎么怎么的，但是我们没有去跟对方核实过。对，你可能会核实说，啊、呃，我们好久，你要核实的方式有很多种，就是。你如果假设你很害怕对方拒绝你，或者是他曾经有一曾经有过一些。很不经意或很很直男的方式去。绝你的经验，说
0: 他一定会拒绝我的这些事件
1: 。那你可以换一个方式，你可以跟他讲说，呃，我觉得我最近真的还蛮想去吃一个菜，然后拿你哪一家餐馆我觉得挺不错的。是，你最近如果没有加班，你愿不愿意陪我去？你就说，其实你甚至可以引用他，你说其实我哪个姐妹都跟我说要跟我去，但是我比较想你跟我去。<笑>你你稍微撒了一个娇，你给了他一个机会让他改变。你不是要求他改变，你不是抱怨他都没有做好。你是你给他一个邀请，那我们不这个不算操弄，我们是表达我们的需求，但我们用一个友好的方式，因为当我们用一个友好的方式，它是一个邀请，那我们就不见得会失败，因为对方可能觉得，哎、欸，难得他，因为其实男人很喜欢去满足女人的需求，因为这样他们就会很有价值感。对，不要说男人啊，<笑>其实女人也会、啊，大多都是这样。女人也会啦，但是我们也是希望男人可以开口嘛。开口的时候，我们再去做会更舒服。那我们可以更多的沟通。然后就是除了去餐馆吃饭啊，做菜也是啊。做菜也是，就是说，呃，老公，我很想做菜，但是我其实不是很喜欢洗碗。那那不然这样，那那如果你今天稍微帮我就是洗个菜，或者我们两个一块切菜，或者你帮我上盘的话，那那我今天就自己洗了。你就看一下怎么样去协调，就是创造一些沟通。其实都是非常小的事情，但是很小的改变。会让你们的关系完全不同。你要记得，每一次当你不愿意去改变的时候，你要思考一下：我放弃了吗？我是不是对这个人已经有了假设？我是不是对这个关系已经有了假设？<笑>然后我是不是下了一个负面的定论？然后我才觉得自己很可怜，我好倒霉，嗯、或者我为什么我都选这样的伴侣？你要去看我能够做什么。然后这边还有什么东西我可以去核实的？我能够创造出什么样的改变？那我不是说你一天到晚都要很积极，没到改变，那你的伴侣肯定也会有点崩溃。<笑>不用这样子，但我觉得你自己先去反思一下，你选择好入手的去下手，为什么？你不要选难入手的，太艰难的你去入手，我就会给自己创造一个对，你要新的挫败又出现了。你再去创造一个新的失败的话，就更加证明说啊，早知道我就放弃了，我就知道是这个。<笑>对，所以，我们不要，我们从一个比较简单跟容易的事情去下手，我觉得这是很重要的
0: 。没错，好，这就是我们今天这一期的内容了。不知道你有没有感受到，你的生活中有这些小放弃，或者也有可能你的那个脑海中的小声音不是在告诉你要放弃，告诉你试试别的，比如说你不值得，你不配呀、啊，等等一类的，其实都是有可能的。这些可能都是需要你去做更多的一些察觉，要你停下来去关照自己。每当你发生一件事情不是按照你的预设的时候，你脑子里可能明明很想要 A， 但是你实际做出来的是 B 的时候，你要去看看到底是什么脑内小声音阻止了你啊。好，非常感谢宝仪今天来做这一期播客的嘉宾，谢谢宝仪。宝仪辛苦啦！不客气，很高兴有机会
1: 跟大家分享，嗯、有机会我们再聊。
0: <笑>我们两个上桌就会一直，你知道宝仪在刚开始就跟我说，我们两个一定要控制语速。So 给我们两个人说话都很快，然后说好了，你放心吧，没有问题。然后结果我就是感觉宝仪真的有在克制，只有我一个人叭叭叭叭叭叭，所以不知道讲就是这一期后期我在听的时候会怎么样。我尝试着尽量把我们的语速能不能减慢一点
1: ，没关系，避雷针嘛，你就是雷电的速度，我们接受，因为我们爱你，你值得。对